2: Y buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí a, en Prisma RU en el 96.1 de FM, ya estamos transmitiendo aquí en la frecuencia de Radio UNAM, mi nombre es Deyanira Morán y le doy la más cordial bienvenida a nombre de todo, mi, todo este equipo que le acompaña día con día para que esté en nuestra señal y esté al tanto de la información universitaria de México y el mundo, es la una con cuatro minutos, hoy vamos a hablar de varios temas, vamos a tener aquí en el estudio a Teresa Baró que es autora de Inteligencia No Verbal vamos a tener una plática con ella aquí en el estudio en unos momentos más vamos a platicar también con la maestra Julia del Carmen Chávez Carapia coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social y con ella platicaremos sobre un enfoque que le da a la película Roma que pues bueno acaba de ganar su director tres premios Oscar en distintas categorías vamos a hablar con ella, vamos a tener también en cultura eh, una invitación al diplomado poesía, ciencia y arte en expansión, diálogos entre entre campos de saber. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una entrevista con la doctora Jacqueline Pechard, socióloga, doctora en ciencias sociales. Todos queremos que la corrupción termine, que exista más transparencia. Bueno, con ella vamos a platicar de estos temas porque va a dar una ponencia el día de mañana, una conferencia. Transparencia, ¿por qué importa? Ese es su tema. Vamos a tener hoy eh, Gaceta UNAM, Cartografía RU con Otto Cázares, Vamos a tener todas las actividades de la sala Julián Carrillo. Así que no se lo pierdan de una a tres de la tarde desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo y en nuestros temas universitarios hoy lunes 25 de febrero acuerdan UNAM y Semarnat desarrollar acciones inmediatas para evitar el sargazo en la costa mi compañera Virginia Sánchez nos, habl nos hablará de este tema Ejidatarios logran detener un desarrollo inmobiliario en Gilotzingo. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. ¿Y qué tanto somos adictos al WhatsApp? Eh, ¿Al WhatsApp esta aplicación de mensajería ya somos adictos a ella o solamente lo utilizamos muchas horas del día? Mi compañera Cindy Pérez nos dará una respuesta al respecto. Por su parte, Dulce García nos hablará sobre la develación del busto de la actriz Carmen Montejo. El presidente Andrés Manuel López Obrador y en los temas nacionales informó que en la consulta ciudadana que se realizó en Morelos, Puebla y Tlaxcala, un 59.5% de ciudadanos votó a favor de la termoeléctrica La Huexca y 40.1% en contra. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que el reclutamiento de los elementos para la nueva Guardia Nacional iniciará en la segunda quincena de marzo. En un proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Felipe de la Mata y circulado entre los miembros de la Sala Superior del Tribunal, se propone que el partido Encuentro Social mantenga su registro como partido político nacional. Trabajadores del sindicato minero comenzaron esta mañana un paro de labores en tres empresas siderúrgicas para exigir un aumento salarial del 20% y un bono de 48 mil pesos. El Producto Interno Bruto subió 0.25% en octubre, de octubre a diciembre pasado menos que la estimación del Inegi de 0.30%, lo que se reflejó en un avance de 1.98% en 2018, su menor tasa en cinco años. Y en los temas internacionales destacamos que Estados Unidos impuso hoy sanciones a cuatro gobernadores venezolanos en medio de su presión al presidente Nicolás Maduro, a quien Washington ve como un líder ilegítimo. Hoy en
0: la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Te recomendamos la proyección de la cinta Roma, del director de cine Alfonso Cuarón, recién ganadora de tres premios Oscar. Este largometraje narra un año turbulento en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México en la década de 1970. Cuarón se inspiró en las mujeres de su infancia para producir una oda artística en honor al matriarcado que definió su vida. No te pierdas este largometraje que retrata además el conflicto doméstico y la jerarquía social en pleno momento de agitación política en nuestro país. La función es hoy a las 16.30 y 19.30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a la conferencia La crisis migratoria venezolana y el papel de organizaciones internacionales, con la participación de la maestra Evelyn Bernal de la Organización Internacional para las Migraciones, Ignacio López Vergara del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la activista Luz Mariana Manzano. Asiste hoy en punto de las 15 horas a la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Para los niños también tenemos opciones. Te recomendamos la plática y sketch referente a la lectura de libros con la participación de los personajes del programa de televisión Planeta Burbujas de Canal 11. Asista con los más pequeños de casa al Salón de Actos del Palacio de Minería hoy en punto de las 15 horas. La entrada es libre.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU. Campus RU
2: Pues sí, seguimos recomendando, por supuesto, la película Roma, para quien no la haya visto aún. Y, y que, eh, pues bueno, también se pueda dar ese eh, pues esa oportunidad de ver esta película que hoy podemos decir ganó tres premios. Oscar eh, Cuarón pues se destaca como mejor director también en la fotografía y mejor película extranjera. Bueno, pues vamos a hablar más adelante sobre ello en Gaceta UNAM también. Bien, pues vamos a iniciar con el campus universitario con... Mi compañera, un momento más, Virginia Sánchez, ella nos va a hablar sobre este acuerdo entre la UNAM y la Semarnat para desarrollar acciones inmediatas para evitar el sargazo en la costa. Este año se señaló, se dijo que pues habría esta posibilidad de que llegara mucho más sargazo este año que el año anterior. Pero bueno, pues vámonos con ella que ya está en la línea telefónica. Adelante Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
4: Deyanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues sí, hay que recordar que el sargazo es una macualga que se alimenta de residuos orgánicos de todo tipo y estos pues la fertilizan a tal velocidad que su biomasa se duplica cada dieciocho días, lo cual pues ha provocado un desequilibrio ecológico en algunas playas del Caribe mexicano y pues para contrarrestar este efecto esta, esta, esta problemática, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat, pues establecieron un acuerdo para implementar acciones a corto y mediano plazo que permitan la recolección del sargazo en alta mar y así evitar que llegue a la costa de nuestro país. Durante la reunión de trabajo donde se estableció este acuerdo, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y la titular de la Semarnat, Josefa González Blanco, señalaron que la presencia de la macroalga en el Océano Atlántico es un problema internacional que afecta e incumbe a muchas naciones que van desde las costas africanas hasta las del continente americano, pasando por Brasil, Colombia, Centroamérica, el Caribe y algunas playas de Estados Unidos. Por lo que enfatizaron la importancia de que en este combate también participen las naciones afectadas y se atienda desde un punto de vista multidisciplinar e integral, ya que esta concentración de sargazo en las costas tiene impactos negativos tanto para el medio ambiente como para la salud de la población, el turismo y la economía regional en general. Es por ello que destacaron la trascendencia pues de este apoyo que la UNAM dará a través de la ciencia y de las ciencias sociales en temas que dicen extremadamente sensibles como lo es el cambio climático, la contaminación atmosférica, la conservación de mares y costas y de todo, todo aquello que permita un verdadero desarrollo sustentable. Cabe señalar, de Deyanira, que en esta reunión también estuvieron presentes por parte de la UNAM William Lee y Alberto Vital, coordinadores de la investigación científica y de humanidades respectivamente así como algunos directores y directoras de institutos y centros de investigación, y acompañando a la directora de la CEMARNAT, estuvieron los subsecretarios Sergio Sánchez y Katia Puga, y el titular de Asuntos Jurídicos, Alfredo Valdés. Pero bueno, pues la UNAM, manteniendo en esta línea de de seguir, pues, compartiendo y enriqueciendo estas estas alianzas, ¿No? Con estos organismos, pues también hay que quiero platicarte de otro eh, que, bueno, estableció, eh, un, con el rector Enrique Graue pues firmó un convenio de colaboración de diez años con el presidente del patronato del centro médico ABC Roberto Newell para activar la unidad de docencia e investigación en las, en las instalaciones de dicha unidad médica en Santa Fe Aquí se impartirán conjuntamente programas académicos de ciclos clínicos, internados médicos y de educación continua. También se realizarán proyectos de investigación en el campo de la salud y actividades docentes de pre y posgrado. Esta unidad de Yanira Auditorio se encuentra en el edificio Amparo Espinosa Rogarcía, donde hay doce aulas, dos laboratorios y un salón de inmersión educativa, donde, pues, de hecho, ya están tomando clases 21 alumnos de la Facultad de Medicina y 16 de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. El rector Enrique Graue destacó precisamente la importancia y calidad de esta unidad de investigación y docencia para la atención médica en nuestro país. Pero escuchémoslo.
5: Yo creo que instituciones como el ABC van a ser la punta de lanza y la muestra de lo que debe ser la medicina moderna en México. Y por eso también nos interesa. Creo que la, no solamente el experimento educativo, sino las posibles alianzas médico asistenciales que podamos establecer en un futuro cercano, van a servir de modelo para seguir manteniendo la bandera de la calidad de atención.
4: Tonego, los... el presidente del patronato del Centro Médico ABC, señaló que esta unidad pues retoma modelos internacionales que conjuntan las actividades docentes, clínicas e investigación pues con el objetivo de formar cuadros de excelencia. En tanto, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo, destacó que ahorita esto es lo que hay, pero cada semestre irán aumentando el número de cursos que se estarán impartiendo en esta unidad. Pues ese es el reporte de Yasmira de estos dos acuerdos, alianzas muy importantes que la UNAM establece pues para seguir eh, en esta cuestión de toda la ciencia que se desarrolla en nuestra máxima casa de estudios, pues que tenga una relación directa no con estos problemas y con la formación de, de los estudiantes, de los alumnos en estas áreas.
2: Así es, una incidencia directa. Muchas gracias, Vicky. A ti, Deyanira. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y de ahí nos vamos con mi compañera Cristina Godínez, ejidatarios, logran detener un desarrollo inmobiliario en Gilot 5. Adelante, Cristina.
6: Deyanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, abogados, académicos, periodistas y ejidatarios hablaron del problema de la deforestación en Gilotzingo, Estado de México. Esto debido al proyecto Bosque Diamante, en donde están implicados los empresarios Francisco Javier y Ricardo Funtanet Mange, empresarios cercanos a políticos del Grupo Atlacomulco, que fueron beneficiados con una serie de permisos para derribar cerca de 200.000 árboles y en su lugar construir 20.000 viviendas, esto en un territorio de dos 238 hectáreas de Bosque de Encino. Escuchemos a Florentino Morales Solís, activista y habitante del lugar.
7: No a las 20.000 casas en Bosque Diamante. No queremos una zona residencial como esa. Es cierto que van a vivir ahí muchas personas que tienen a lo mejor muchos recursos, pero se van a seguir acabando los pulmones no solo de, de México, sino los pulmones del mundo que son nuestros bosques. No queremos que esta zona residencial, a cambio de nuestros bosques, se establezca en nuestro municipio.
6: La periodista Marcela Nochebuena, quien investigó el caso y publicó el reportaje Un bosque bajo el asedio inmobiliario, nos cuenta los problemas a los que se enfrentó para realizar su trabajo.
8: ¿Cómo fue que demostramos que en Jilotzingo se pretendía una tala de más árboles de los que tiene el bosque de Chapultepec? ¿Cómo demostramos que los empresarios que pretendían hacerlo fueron beneficiados con una serie de permisos fast-track que además tenían inconsistencias. ¿Y cómo demostramos que estaban ligados al grupo Atlacomulco? El punto de partida, como ya les decía, fue la denuncia de los pobladores, el activismo que ellos ya tenían avanzado antes de que llegáramos nosotros a conocer del caso, y por otro lado la Gaceta Oficial del Estado de México, que se publicó el 1 de agosto de 2017, donde aparentemente este desarrollo conocido como Bosque Diamante contaba con todos los permisos desde el nivel municipal hasta el nivel federal. La complejidad era esa, cómo demostrar que algo estaba mal en un documento donde aparentemente todo estaba bien o al menos parecía legal.
6: Felipe Nerid Narváez, abogado de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, comenta cómo se consiguió que un juez otorgara la suspensión definitiva de la tala de árboles.
1: Lo que logramos a, a inicios de este mes fue una suspensión definitiva contra los actos de autoridad que implica que nadie puede seguir talando en el área destinada a Bosque de Diamante en tanto acabe el juicio. Una violación a, este, a esta orden judicial es un delito federal. En la organización estamos muy atentos y muy en comunicación con los pobladores de que si alguien toca un árbol más, iniciamos las acciones judiciales de orden penal en contra de, de quien lo realice, porque no, no lo pueden hacer en tanto nosotros acabemos el juicio. Y les digo que puede durar un año y medio, dos o más, en tanto que... Se resuelve el fondo.
6: Este es
2: mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Ahora vamos con Cindy Pérez Ramírez. ¿Podría causar WhatsApp una adicción? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué, qué se dice desde la universidad? Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas
9: tardes. Seguramente muchos de nuestros radioescuchas utilizan WhatsApp. Recordemos que esta aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes fue lanzada el 24 de febrero del 2009. Según datos de 2018, su número de usuarios era de 1.500 millones. Erika Villavicencio Ayub, coordinadora de psicología organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM, afirmó que hay una discusión sobre si su uso intensivo es una adicción. De acuerdo con la académica, hay algunos indicadores para saber si somos o no adictos, el tiempo excesivo dedicado a esta aplicación, mentir sobre cuánto se usa e incluso presentar alucinaciones o vibración fantasma. Es decir, creer que se reciben notificaciones cuando no es así. Además, descuidar las horas de sueño, el cuidado personal, no alimentar bien, perder relaciones interpersonales y mantener esta conducta a pesar de las consecuencias negativas. Conforme la dependencia avanza, el individuo se aísla, baja su rendimiento escolar o en el empleo, recibe quejas de gente cercana por conectarse constantemente, entra en ataque de ansiedad cuando no tiene acceso o la batería está por agotarse y aunque intenta limitar su uso, no lo consigue. Escuchemos a la investigadora Villavicencio
2: Ayub. Que es un tipo de adicción nuevo porque eh, está teniendo los mismos efectos tanto en el comportamiento, si es un trastorno compulsivo, que trae esas características como las adicciones a sustancias por ejemplo, y también en los efectos en el cerebro, por ejemplo se ha visto con evidencia empírica que el uso de este tipo de, de aplicaciones tiene el efecto como los opiáceos en el cerebro, y por ende
10: van produciendo esa satisfacción o esa sensación placentera, que por ejemplo alguien que consume una sustancia no una droga, se reducen los receptores de dopamina,
11: entonces son son situaciones muy similares que las otras adicciones que ya existen.
9: Esta dependencia en los jóvenes ha avanzado a niveles alarmantes, incluso se han registrado muertes vinculadas con su uso en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, su utilización ha incrementado la tasa de accidentes vehiculares porque los conductores se distraen cuando atienden sus mensajes o los peatones se ponen en riesgo al cruzar las calles mientras contestan su chat. Si se sospecha de Yanira que ya se es adicto al WhatsApp, lo primero que se debe hacer es acudir con un profesional que haga un diagnóstico y establezca un tratamiento. En una en inicial, el tratamiento puede requerir de terapia cognitivo-conductual y, si es más avanzada, es necesario un tratamiento mixto farmacológico y conductual. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 21 minutos y como les habíamos adelantado al iniciar el programa, tenemos ya aquí con nosotros en cabina a Teresa Baró, que ella es especialista en comunicación personal en el ámbito profesional, tiene una gran experiencia en consultoría de comunicación directiva, entrenamiento de profesionales de todos los sectores, bueno, mañana también va a dar una conferencia, ahorita nos va a platicar de ella también, pero... Pues escribió un libro que se llama Inteligencia No Verbal Y de eso vamos a hablar el día de hoy Teresa, bienvenida Gracias Bueno, pues hablar de inteligencia no verbal, de comunicación no, no verbal Nos lleva a todo lo que expresamos sin pronunciar palabra A nuestras actitudes, nuestra forma incluso de arreglarnos Nuestra uh -huh. forma de andar, nuestra forma de estar sin decir sí. palabra Eso dice mucho también en la comunicación ¿Cómo podemos irnos adentrando este libro? Bueno eh, hablamos
12: de inteligencia no verbal porque todos tenemos esta inteligencia, esta capacidad más o menos desarrollada,
8: uh -huh.
12: y esta inteligencia nos permite relacionarnos con los demás y con el entorno, es decir, que claro, yo tengo que percibir los mensajes que me mandan los demás, interpretarlos, yo tengo que ser también consciente de cómo me comunico yo, eh, ser proactiva en mi comunicación para conseguir mis objetivos. Incluso puedo planificar la parte no verbal, que esto es lo que quizá nos cuesta más. Yo puedo decidir, por ejemplo, una reunión importante, dónde la voy a llevar a cabo, si es que puedo elegir, dónde me voy a sentar o dónde voy a sentar a las otras personas. Uh -huh. Y además, se puede entrenar todo esto. Uh -huh. Es decir, que yo la puedo ir desarrollando. Eh, no nos han enseñado en la escuela a pensar en todo esto nos han centrado siempre en la, en la inteligencia verbal uh -huh. en la palabra uh -huh. y sobre todo por escrito así es o sea que podemos desarrollarla mucho más esta inteligencia no verbal
2: así es. sí es que de, desde niño va, desde niños vamos eh, aprendiendo todo este tema de la comunicación en la escuela por ahí uh -huh. más adelante en el libro se habla también de, de todo lo que lo que el profesor uh -huh. deja ver de simplemente tener una actitud frente al grupo, por ejemplo, ¿no?
12: Claro, es que hay que partir de que tú, respecto a la palabra, puedes estar callada. Uh -huh. Tú puedes no decir nada. Pero con lo no verbal, esto no puede ser. Uh -huh. Siempre estás diciendo algo, aunque tú no quieras. Uh -huh. Pero por el mero hecho de estar delante de alguien, tú estás mandando unos mensajes... Uh -huh. Estás mandando mensajes sobre tu cultura, sobre tu actitud, sobre tu edad y tu sexo y también tu clase social, pero también en cómo te quieres relacionar con los demás, tu energía... Todo, todo lo estás diciendo. Pues imagínate tú un profesor, un maestro, un maestro uh -huh. que se pone delante de sus alumnos y está muchas horas a lo largo del curso con ellos. Uh -huh. La capacidad que tiene para influirles es un uh -huh. modelo de comunicación. Un modelo de comunicación y no solo esto, sino que además el cómo los trata, no verbalmente. Uh -huh. Imagínate que un maestro tiene a un niño que no le mira nunca, que lo uh -huh. tiene en un rincón. Uh -huh. Porque quizá considera pues que no, que no tiene suficiente capacidad o porque se porta mal o por lo que sea, uh -huh. no le mira, no le sonríe, lo está ignorando completamente. Esto ejerce un daño terrible a este niño. Claro. Que Mientras que si sí, este maestro es positivo, es motivador, eh, está activo con su lenguaje corporal, incluye a todo el grupo, les hace participar, todo esto va a redundar, lógicamente, en la motivación y en el entusiasmo de estos niños.
2: Claro, que debía, de, debería ser una parte de la formación propia de, de quien está al frente de un grupo. Porque muchas veces, pues, están más tiempo con el maestro que con, con la, la familia. familia. Exacto, y eso, pues, es están todo el tiempo aprendiendo, más si nos vamos a ciertas edades. Uh -huh. Y aquí hay varias preguntas que a mí me gustaría también que el auditorio, pues, se, se las hiciera. Eh, varias preguntas que, que incluyes aquí en el libro. Todos los humanos expresamos de la misma manera nuestras emociones. Podemos descifrar lo que piensan los demás, aunque lo oculten. Podemos tener control absoluto sobre nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos influir en los demás? Todo esto tiene sus respuestas y es, ¿cómo es que desarrollamos esa, eh, esa comunicación, esa inteligencia uh -huh. no verbal? Hay es? una parte
12: que es innata. Estamos programados, por ejemplo, para sonreír, para llorar, para expresar miedo, uh -huh. asco. Hay unas emociones primarias. Sí. Pero a partir de aquí, cada cultura las Exacto. expresa de una forma uh -huh. distinta y en momentos distintos. Uh -huh. Pues Por ejemplo, sabemos que en eh, nuestra cultura sonríen mucho más tiempo las mujeres que los hombres. Y esto es un aprendizaje. Esto uh -huh. no es que sean más capaces o uh -huh. menos. ¿no? Eh, um, y cada cultura tiene sus patrones de conducta. Entonces... Um, Claro, vamos aprendiendo a partir de los modelos que tenemos en casa. Esto nos influye muchísimo. Pero también los que nos vienen en la escuela o por los medios de comunicación, no. socialmente también, uh -huh. nuestros vecinos, eh, todo todo el entorno, eh, los medios de comunicación hoy influyen mucho. Uh -huh. Y algo
2: que mencionas muy importante es, es la cultura. Hay distintas culturas en el mundo que pues de pronto el expresar sin hablar dicen mucho. Eh, en muchas ocasiones hay culturas que es normal, por ejemplo, un beso en la calle o mostrarse cariño en la sí. calle. Para otras culturas esto es del claro. ámbito completamente uh -huh. íntimo y es hasta una
12: una falta de respeto. Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Y por eso es tan importante conocer en qué cultura te mueves, uh -huh. eh, para uh -huh. no levantar, digamos, un conflicto allí, ¿no? Uh -huh. Si las culturas uh, tienen un, sus, su historia, sus tradiciones, sus religiones, muchas veces que condicionan mucho esta cultura, y quien se quiera integrar en el grupo tendrá que asumir estos patrones. Si no los asume, no se integra. Y uh -huh. esto pasa incluso dentro de una propia cultura donde hay subculturas. Vamos a poner, uh -huh. por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. Sí. Alguien que sea de clase alta se comporta de una manera, alguien que está en un suburbio se comporta de otra.
13: <ríe> uh -huh.
12: Y si cambiamos a estas personas de lugar, los dos no van a saber comportarse. Uh -huh. Pero es que el de clase alta tampoco en uh -huh. el suburbio. Uh -huh. Es decir, que se verá que no es del grupo por lo tanto, cuando hablamos también de inteligencia no verbal, tenemos que hablar de algo relativo, porque la persona inteligente no verbalmente normalmente lo es en su cultura. Uh -huh. Lo cambias a una cultura que no conoce y entonces ahí, claro, le falta uh -huh. el manejo de estas pautas de comportamiento, o de muchas de ellas. Tendría
2: entonces que adaptarse a ese Exacto. entorno.
12: Si es inteligente, uh -huh. lo que procurará es observar mucho para uh -huh. poder
2: adaptarse. Así es. Y bueno, en algún momento también del libro hablas de la importancia del comportamiento no verbal en las relaciones humanas eh, con ciertos conceptos. El comportamiento no verbal es omnipresente, dices, por ejemplo, en los encuentros que tenemos cara a cara, que pueden ser pues, desde una reunión de trabajo, desde una reunión con un compañero, con un amigo, con una persona a la que le vamos a decir algo importante. Es decir, todo lo que lo que está alrededor es, es Todo comunicar. comunica. Uh -huh. Todo
12: comunica, queramos o no. Uh -huh. Todo comunica. Tanto si lo hemos preparado nosotros como si nos lo han dado ya hecho. Por uh -huh. ejemplo, si a mí me obligan a ir a una reunión, a un sitio determinado, yo esto no lo puedo elegir. Uh -huh. Pero sí va a influir en la reunión. El, Por ejemplo, que el, el ambiente sea, sea una sala, por ejemplo, muy fría. O que sea muy formal o muy informal. O que esté ordenada o desordenada. Quizás yo no puedo elegirlo, pero sí va a influir en el resultado de la comunicación. Uh -huh. Y por lo tanto, si yo lo sé, esto, yo puedo quizá compensar los efectos de esto por otra vía. Uh -huh. Así
2: es. Y bueno, de ahí quizás también lo podemos unir a las relaciones interpersonales, porque el comportamiento no verbal es el reflejo de nuestra actitud y nuestras emociones. Y, y estas emociones pues están marcadas también por un entorno, por un tipo de educación que uh -huh. quizás recibimos y que aunque estemos todos, por ejemplo, muchos en la misma Ciudad de México, tenemos distintas formas de expresar. Y de ahí también la importancia de cómo nos relacionamos con los demás. Uf. Uh, claro, y, y a
12: partir de aquí pues también la tolerancia, ¿no? uh -huh. el respeto, uh -huh. la tolerancia, el entender al otro, la empatía, Exacto. el entender por qué se comporta de esta manera. Uh -huh. No todos somos iguales, no todos hemos tenido la misma educación ni las mismas experiencias. Uh -huh. En el ámbito emocional, lógicamente, uh, uh, es muy importante la parte no verbal porque difícilmente uh, podemos esconder... 100% de lo que sentimos. Uh -huh. Podemos hacer el esfuerzo, pero es difícil. Y por lo tanto, si somos buenos observadores, detectaremos en el otro el, qué actitud tiene, uh -huh. cómo se siente, uh, qué nivel de energía
2: tiene en ese momento. Así es, y bueno, pues obviamente estas relaciones que nos llevan también a tener esa empatía o no, debemos estar situados eh, desde un punto donde sabemos que el otro tiene otra forma de actuar y a veces pues eh, también surge esa parte muchas veces de la intolerancia, porque somos intolerantes al otro que piensa diferente como yo, que se expresa diferente, y entonces bueno, parte de toda esta comunicación e inteligencia no verbal es pues también tratar primero, de un, auto, un autoconocimiento y después Correcto. pues tener esta pues, serie de relaciones positivas por llamarlas sí. de alguna manera. ¿no? Sí, para mí esta pregunta que me estás haciendo uh -huh. es
12: la clave de todo mi trabajo uh -huh. y es, yo puedo ir describiendo a base de libros y vídeos el comportamiento de la gente y sí. algunos estarán muy interesados en descifrar uh -huh. si el otro le está mintiendo o no, pero para mí este no es el objetivo principal de mi trabajo para uh -huh. mí es precisamente Entender que eh, si somos más hábiles en la uh -huh. comunicación y especialmente en la no verbal, podemos entender mucho más a los demás. Podemos actuar de una forma que sea mucho más respetuosa, uh -huh. integradora, uh, um, mucho más um, empática uh -huh. y además... Te diría, para la igualdad. Uh -huh. Hombres y mujeres, por ejemplo, nos comunicamos de forma distinta. Pues yo tengo que entender cómo se comunican los hombres y ellos tendrían que entender cómo nos comunicamos las mujeres. Nos falta mucha educación en este sentido y esta educación nos permitiría ser mucho más abiertos, mucho más tolerantes. Estamos en una sociedad cada vez más plural. Uh -huh. más, más, eh, también más global uh -huh. es decir que todos viajamos mucho más y nos mezclamos más uh -huh. y con nuevas tendencias y nuevas posibilidades hoy en día hay mucha más libertad en nuestra sociedad uh -huh. y, y hay que, que trabajar en este sentido para que todo el mundo se sienta incluido.
2: Claro, porque muchas veces catalogamos, esta persona es de tal forma, de tal tipo, claro. catalogamos, tendemos a hacer eso. Bueno, incluso y, y bueno, debemos también un poco detenernos a pensar qué puede haber detrás de eso, porque no, no tiene que pensar forzosamente como debería ser según mi claro. patrón a pensar, mi cultura. Uh -huh. ¿no? Mira, hay un ejemplo clarísimo uh -huh. y además que, donde yo trabajo
12: mucho, es un tema que yo trabajo mucho, que es el del comportamiento femenino tradicional. ¿no? Uh -huh. Las mujeres uh, hemos sido educadas, no verbalmente, para ser discretas, formales, buenas, eh, ocupar poco espacio, eh, no gritar, no enfadarnos, sonreír siempre, ser tiernas, dulces y sensuales en el momento en que toca ser sensual para seducir a alguien. Y esta es la educación tradicional. Pero hoy tenemos otros patrones y uh -huh. necesitamos también actuar de forma no verbal para ser líderes, para, para hacer deporte, para ser visibles, para asumir responsabilidades que hasta, que hasta ahora solo tenían los hombres. Uh -huh. Aquí... Hay mucho que trabajar. Las mujeres uh, podemos llegar muy lejos, pero a veces sí. nos sentimos limitadas precisamente por estos
2: patrones que nos uh -huh. han inculcado. Hay una comparación que haces, por ejemplo, entre Michelle Obama y Melania Trump en el sentido de cómo dan, por ejemplo, un discurso uh -huh. cuando están en público. Michelle Obama acompaña las palabras con movimientos de cabeza y con gestos con las manos. Melania Trump, rigidez en todo su cuerpo, solo mueve ligeramente la cabeza de un lado o a otro. En el caso de Michelle Obama, refuerza el mensaje con una entonación coherente y enfática, en el caso de Melania Trump, no hay gesticulación con las manos. Y bueno, pues ahí, comparativos de pronto, desde donde está cada una de ellas, que son ámbitos, pues quizás, aunque las dos uh -huh. han sido las esposas del, uh -huh. pre, de un presidente de Estados Unidos, pues lo que lo que está detrás de ellas es son cosas muy diferentes.
12: Totalmente, son modelos de mujer diferentes. De, de Michelle Obama, pensamos que es una gran profesional, una mujer muy segura de sí misma, sí. muy preparada, una uh -huh. líder, sí. y en cambio cuando hablamos de Melania, estamos hablando de una modelo que uh -huh. transmite un tipo de feminidad, pero uh -huh. es solo un tipo,
2: porque uh -huh. hay, puede haber muchos modelos de feminidad. Así es. Y bueno, pues eh, a mí me pareció también muy importante esta parte donde hablas y que ya lo comentábamos un poco lo que sucede en la escuela, la educación en la escuela. Eh, por ejemplo, si bien en la casa los padres son modelos habituales y principales, la escuela ofrece otros modelos. Eh, está, por ejemplo, también cada vez más los equipos directivos de escuela y un gran, una gran parte de maestros se dan cuenta de que preparar niños y jóvenes no consiste solo en darles una formación académica basada en contenidos, sino también están las actitudes, esos valores cómo se transmiten, el hecho de que un profesor, por ejemplo, llegue a tiempo a su, a su clase, si llega tarde, pues está mandando un mensaje más y si lo hace uh -huh. eh, repetidamente. repetidamente. Es de
12: respeto por sus alumnos. Así es. Sí, y además está diciendo que esto está bien.
2: Y entonces los alumnos, ¿por qué no llegar tarde cuando uh -huh. el maestro lo hace? Así es. Bueno, pues esto es parte solamente de lo que podemos encontrar en este libro, que lo recomendamos ampliamente. Mañana vas a dar una conferencia. Sí, voy a estar precisamente hablando bastante uh -huh. de este tema
12: del, de la inteligencia no verbal uh -huh. en relación también al género, es decir, cómo lo vivimos hombres y mujeres de forma distinta. Exacto. Y va a ser en el auditorio Carlos Franco Sodi. Uh -huh en la avenida Niños Héroes. Uh -huh. No sé el número exactamente, pero lo pueden buscar. A Carlos Franco Internet. Sodi, en el auditorio. Muy bien. Eh, creo que es en alguna zona de la justicia, Palacio de la Justicia o algo así. Uh -huh. A las 5 de la tarde, entrada
2: libre, gratuita. Muy bien. Bueno, pues ahí están invitados. Nos falta hablar de muchas cosas. Nos faltó hablar, pero, por ejemplo, la comunicación no verbal en las redes también, mm. que estamos todo el uh -huh. tiempo sin pronunciar palabra. pero uh -huh. Estamos escribiendo, mandando emojis, que también emojis pretendemos que y a, través, a través de eso comunicamos... Más de lo, que, de lo que pensamos. Pues Teresa Baró, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM y pues recomendamos tu libro Inteligencia No Verbal. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 37 minutos. Ya tengo la línea telefónica y la saludamos con mucho gusto a la maestra Julia del Carmen Chávez Carapia. Ella es coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
2: Qué bueno. Pues ahora que tenemos esta noticia de todo lo que lo que ganó Roma, además de los premios Oscar, otros premios que había recibido antes, y pues mucha gente que vio la película hace sus propias opiniones, sus propios análisis, pero pues vamos a tomar en cuenta entre las distintas ópticas de las cuales se puede ver la, la película, que por una parte, pues estos ángulos diferentes, uno tiene que ver, por ejemplo, con eh, pues el México, de la represión de los grupos paramilitares como operaban en nuestro país para otros pues el tema también que tiene que ver cuando se habla de un padre ausente que representa un vacío, en fin, también en el caso de, de la mujer es la pérdida no solo de la pareja sentimental sino aquella pierde además el calificativo de respetable dentro de la sociedad y bueno pues la mujer también como eje fundamental que es lo que queremos platicar con usted pues como, desde qué perspectiva qué óptica se puede ver también esta esta película, maestra?
14: Eh, bueno, yo considero que esta película tiene muchos elementos importantes, muchas aristas para su análisis, pero sí considero que plantea algo que se podría considerar como parte de la violencia de género en el ámbito macro micro, y es la situación de la mujer, o mejor dicho, de las mujeres que conviven ahí en esa familia, porque hay tres mujeres, eh, dos como que están más oscuras, que es una la abuela, otra la madre y otra la trabajadora doméstica. En este caso se centra más alrededor de la trabajadora doméstica, pero están esas otras dos eh, mujeres. Entonces en ellas cae todo el trabajo de la casa, de la educación de los hijos, de la reproducción de esta fuerza de trabajo que hoy se llama y la figura masculina está muy ausente, prácticamente no se ve de una manera importante en esas relaciones desde mi punto de vista esto le da un, una mirada a esa película que desde el, género, desde el género y desde la perspectiva de las mujeres se está viendo esos roles tradicionales que históricamente se han presentado. El papel de la abuela, que ayuda a la, a la madre, el papel, papel de la trabajadora doméstica, que ayuda a que todo este proceso de reproducción se dé. Y eso es muy importante porque no solamente ayuda al proceso de reproducción de la comida, del la, lavado de ropa, del planchado, sino también del cuidado que es otro elemento que hoy en día está muy en discusión y en análisis, el cuidado de los hijos. Uh -huh. Aquí no se ve el cuidado de una persona adulta mayor, pero se desprende que también se haría y que esto, en este caso, lo hace una trabajadora doméstica. Una trabajadora doméstica que, bueno, en esta familia no se le ve muy, muy violentada ni muy agredida, sin embargo, las circunstancias se llevan a que esté violentada porque cuál es su forma de vida de ella, de la trabajadora doméstica. Está al servicio de la familia, trabaja para ellos, los quiere, se relaciona con ellos, pero la vida de ella, la propia, como que se pierde, como que su vida gira alrededor de la familia. Pero ella, ¿quién es ella? Cuando tiene oportunidades de salir o en las oportunidades que tiene de salir, pues es violentada, eh, lleva un proceso de embarazo y bueno, es violentado también, lo pierde, esa esperanza de un hijo pierde se pierde y pues se ve su rol todo girando alrededor de la familia, que sí la quiere, que los niños la identifican, la aprecian, pero bueno es la vida alrededor de la familia, ¿no? Y estas situaciones creo que nos dan mucho de que eh, en qué profundizar, mucho de, de qué hablar al ver tres roles de mujeres en donde su vida gira alrededor de esa familia, sea su familia o no sea, cómo esa relación con los niños, entre ellas mismas, va teniendo una eh, certeza, una certidumbre, pero también una fortaleza para ellas mismas. Y uh -huh. en este sentido me gustaría plantear cómo... Que tenemos que vernos como mujeres en una situación de solidaridad, en una situación de empoderamiento, en una situación de visibilizarnos, nosotras mismas, pues como partícipes de diferentes procesos, no como enemigas, no como subordinadas. Y creo que también esta película nos da un poco de este planteamiento para ver tener otras miradas de nosotras mismas. Que esa mirada creo que se trata de vislumbrar un poco al final de la película, cuando se van de paseo a la playa uh -huh. y todas estas situaciones. Creo que ahí se pierde esa situación muy rígida de patrona empleada y sí. se ve una situación más humana como mujeres.
2: Más integrada, así es. Y bueno, Más
14: pues, integrada,
2: sí. Claro, esta, esta película que muestra la vida familiar que se genera por eh, las mujeres justamente y que todo esto también nos lleva a pensar el rol que puede desempeñar una trabajadora eh, doméstica, una trabajadora del hogar y que pues nos preguntamos también, a ver, desde esos años 70 a la fecha, ¿han cambiado mucho las cosas? ¿Han cambiado para bien, para las mujeres, para las trabajadoras del hogar, maestra? ¿Usted qué opina?
14: Eh, nosotros hicimos hace poco un estudio uh -huh. eh, sobre las diferencias de las trabajadoras domésticas porque hay dos tipos de trabajadoras domésticas, las que viven con la familia y las que van a trabajar, las que van pues de entrada por salida, uh -huh. diríamoslo así. Y sus condiciones de vida son muy diferentes. Sí. Lo que sí coincide con las dos es que, bueno, eh, para ninguna su actividad es reconocida como un trabajo. El que requiere un salario. Uh -huh. No hay en nuestro país una cuota, un mínimo salarial para este tipo de trabajo y entonces, como pueden pagarles regular, les pueden pagar bien o les pueden pagar muy mal. Uh -huh. Y tampoco hay una situación de si viven en, el, en la misma casa, ¿cuál es su relación? que Están ahí todo el tiempo, todos los días, solamente salen un día... ¿Cómo está? Porque también estar ahí se convierte en parte de la familia, pero también en una situación como una nueva forma de esclavitud que podría estar ahí dándose. Si esto se logra catalogar como hoy se pretende, como un trabajo uh -huh. y tenga todos los, los requisitos que tiene un trabajo formal, desde el salario hasta prestaciones, pues otra cosa sería. Y esto creo que es importante porque el trabajo doméstico independientemente de que lo realice la mujer, ama de casa, a la madre, o lo realice la trabajadora doméstica, es un trabajo muy importante para la vida social de todas y todos nosotros. Sin embargo, no se le ha dado ese papel. Creo que este podría ser un inicio de darle esa importancia, aunque sea ese trabajo que se tiene que pagar, uh -huh. y no sea el trabajo que realiza la mujer, eh, ama de casa, madre, en fin.
2: Así es. Bueno, pues finalmente, considerados por mucho también, por muchos esta película como una película feminista en la que las mujeres, pues, luchan, demuestran que juntas son capaces de salir adelante en situaciones de adversidad. Y bueno, pues el mismo, el mismo director, Alfonso Cuarón, también destaca, pues, esta eh, participación de las mujeres, de el personaje Cleo, por supuesto, de, de Yalitza, eh, y que bueno, pues fue, es un, es una mirada también a esa solidaridad entre las propias mujeres.
14: Sí, así es, pero también es una situación que históricamente se ha presentado uh -huh. y creo que lo importante de esta película, sobre todo por su gran proyección que ha tenido y que va a tener debido también a los premios, es que sea visible, uh -huh. porque todas estas cuestiones se han vivido y son invisibles, se ocultan, que sea visible, que sea visible El papel de Cleo como trabajadora doméstica, todo lo que pasa, el papel de la abuela que pasa muy desapercibido, el papel de la madre que se tiene que enfrentar a una situación social difícil, uh -huh. al quedarse sola con la familia, y, y estas situaciones que, que hemos mencionado creo que es muy importante porque la película nos va a permitir también ser un elemento educativo. En la, aquí en la universidad discutirlo con las jóvenes, con los jóvenes para poder comprender lo que es la familia, los tipos de familia que se están presentando hoy en día y qué implica esta situación de una familia con madres, una familia con padre ausente, pero también son las familias que hoy estamos viviendo todavía, pues qué respuestas tenemos que ir dando.
2: Así es. Bueno, pues parte de esta perspectiva, este punto de vista, esta una de las varias miradas de, la, de las que se puede hablar de la película Roma. Por lo Así pronto, pues yo le agradezco, maestra, mucho que nos haya hecho esta participación aquí en el programa de Prisma RU.
14: No, pues muchas gracias por este solicitar el apoyo de las académicas.
2: Claro que sí. Muy buenas tardes, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Hasta pronto, La maestra Julia del Carmen Chávez, Carapia, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y bueno, pues, ¿ustedes qué opinan de esta película? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la eh, pues la óptica desde cuál la ven? Porque, pues, como decíamos, hay varias, hay varias. Bueno, antes, eh, antes de continuar con eh, la información de cultura, hoy pues se dieron a conocer los, los resultados de esta consulta del fin de semana sobre la termoeléctrica en Huexca, Morelos, y pues el resultado es que sí va, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador por la mañana en su conferencia matutina detalló que en la consulta pública participaron 55.715 ciudadanos, de los cuales 59.5% votó por el sí y el 40.1% por el no que fue pues una un voto alto del no el presidente expresó que se trata de una obra de 25.000 millones de pesos, que no no podía dejar que se convirtiera en chatarra. Eh, también pues, en los pueblos del nororiente morelense nos instalaron siete casillas para la consulta sobre la puesta en operación de la termoeléctrica de Huexca, luego de que el sábado, cuando dio, dio inicio este ejercicio ciudadano, miembros del Frente de Pueblos de Defensa del Agua y de la Tierra llamaron al boicot del mismo, quemaron las urnas y boletas e impidieron la operación de otras ocho casillas en seis municipios. Con esto, las comunidades que se sienten afectadas por el gasoducto el acueducto y la termoeléctrica construidos como parte del Plan Integral Morelos prácticamente no participaron en esta consulta. Bueno, esto entre otros temas que iremos destacando, pero pues ahí está este resultado de esta consulta. Eh, pues encuesta que se hizo de esta consulta más bien y en donde pues la termoeléctrica se sí va y aquí estaremos muy atentos sobre todo en el aspecto donde organismos internacionales como la ONU están participando en esta vigilancia o en esta eh, análisis para que pues no afecte el medio ambiente pero ojalá que tengamos oportunidad de platicar con alguno de ellos porque también sabemos que hay un pues un frente de los pobladores y también distintos académicos han dado su postura en torno al no y sus razones en torno al no a esta termoeléctrica.
1: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
15: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo. Dura RU.
8: Bien, pues ya estamos en la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara Kirios? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Deianir. Es un gusto iniciar la semana con ustedes que nos escuchan a través de Radio UNAM. Lunes 25 de febrero, un día como hoy, pero hace 44 años, la banda británica Led Zeppelin lanzó Physical Graffiti, su primer disco editado bajo su propio sello. Y bueno, esta banda cumple 50 años de existencia. Y como parte de la celebración en la página oficial de este grupo, los fanáticos pueden crear una lista de reproducción, incluyendo álbumes de estudio. Y en vivo, además de crear con su nombre su propio logo también de la banda. Nosotros de Yanira nos unimos a la celebración con este fragmento musical. Y bueno, cuéntenos desde dónde nos están escuchando. Recuerden que estamos en redes sociales como arroba prisma ru y también en el teléfono 55 36 43 39. Entrando con la información de hoy, es momento de abrir espacio a la poesía y para ello recibimos con mucho gusto a Rocío Cerón. Ella es poeta, ensayista y editora. Rocío Cerón, gracias por tomar la llamada y bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
16: Hola Tamara, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación.
8: Hay que bueno. hablar de varias cosas de poesía. Exactamente, Rocío. Oye, vamos a entrar, eh, bueno, vamos a hablar de dos temas importantes. El primero es el Festival Enclave, que llega a su novena edición. Cada año cambia los puntos de búsqueda y reflexión, y bueno, esta vez se abordarán las poéticas anómalas. Platícanos qué han preparado para este Enclave 2019.
16: Pues mira, en este Enclave nos interesaba justamente estos espacios anómalos de fricción entre la poesía y otros lenguajes, y tenemos el gusto de traer a varios artistas que vienen de otros países. Va a ser Gregorio Fonten de Chile, que es un poeta, pero también es, es músico. Ya se eh, trabaja mucho con improvisación, con músicos y este y con, y con otros poetas. También viene Ricardo de Armas, él es artista sonoro, ya ha trabajado con, también con poesía y con mucho con voz. Y está también, por ejemplo, artistas que vienen de Guadalajara, como Jair como López o Mónica Leiva, y Arcadio Leo, que viene de Monterrey, que hace trabajos con, con Banshee, esta, esta cosa de pietaje de, de cine, pero como que se que se usa con poesía y con música. Entonces, bueno, está súper interesante.
8: Excelente. Oye, también, bueno, todo esto inicia el jueves 28 y algo que también le quiero contar al auditorio es que parte de este festival en clave, bueno, siempre se ha eh, diferenciado, por así decirlo, de algunos otros festivales porque además de los poemas también están las mesas de discusión, de reflexión, pero además incluyen otras artes, ¿no? En este caso la música o también el performance o el multimedia.
16: Sí, mira, en el caso de La Habitación del Ruido, tenemos muchísimas actividades. Vamos a empezar el jueves uh -huh. con La Habitación del Ruido, que es un ciclo que se hace en la Universidad del Claustro de Sor Juana, que ya lleva muchos años. Entonces ahí va a estar eh, Gregorio Fonten, Ricardo de Armas, Abraham Chabela. estará también Luz María Sánchez, una artista sonora increíble. Y la idea de empezar con esta noche de experimentación sonora es un poco también para que la gente vea cómo este que lenguaje está también en piezas de, de, como parte fundamental de artistas, y también tendremos a las, en la noche, un poco más tarde, a las seis, a las nueve, en el Talismán de Motolinía, uh -huh. una noche de live cinema, o sea, cine en tiempo real, con poesía, improvisaciones sonoras,
8: y experimentación también con arte sonoro. Ok, suena bastante interesante. Va sobre todo esto. Y también van a tener un espacio en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
16: Exacto. Bueno, quiero aclarar algo, que la Feria del Palacio de Minería es la gran eh, auspiciadora y el gran centro neurálgico de toda esta posibilidad que es en clave desde hace nueve años. Uh -huh. Y yo quiero celebrar eso porque, porque finalmente la Feria ha entendido el espacio de experimentación de la poesía con otras artes y nos ha apoyado desde hace nueve años. Y este año, que llegamos a la novena edición, pues traemos todo este cartel para justamente que la gente que se acerque a nuestras mesas eh, de reflexión sobre el sonido, sobre la, la, la performance poético, sobre la imagen poética también, y sobre la transdisciplina partiendo desde el lenguaje, puedan acercarse a las mesas y también a las lecturas que tendremos en la serie de minería.
8: Excelente, todo empieza este 28 de febrero, las actividades ya están a unos cuantos días desde las clínicas de imaginación, eh, todo empieza también en el Centro Cultural España, ¿verdad?, a las 11 de la mañana.
16: Sí, las clínicas de imaginación poética, que es súper interesante, son clínicas que ofrecen los artistas y poetas que vienen, y después se abre un espacio donde los, los participantes hablan de sus propios proyectos y sus procesos, y los poetas los ayudan de alguna manera a poder este, establecer como distintas formas de proceso y de creación de, de obras, ¿no? de tanto poéticas como transdisciplinares. Ya están cerradas, se cerraron la semana pasada, son muy exitosas, tenemos 60 inscritos, uh -huh. y en las otras actividades, por eso les recomiendo que vayan a las mesas eh, redondas, tendremos a Cintia García Leiva, Susana González Actores que son eh, artistas e investigadores que están viendo la poesía justo desde estas otras áreas, no, desde la poesía sonora, desde la poesía experimental, porque la poesía no solamente vive en los libros, pero está también en los libros.
8: Y sobre todo eh, ese rompimiento de las, de las barreras, eh, que también es muy importante, Rocío, no hay nada como conversar con los creadores, con aquellos que están en diferentes países, los, con sus proyectos, para que nosotros también aprendamos de ellos, y que incluso la retroalimentación es mutua.
16: Exactamente, y le, le recomiendo muchísimo también la posibilidad de, de escucharlos en el cierre, en la clausura de, de, de todas nuestras actividades, será el sábado 2 de marzo,
13: uh -huh.
16: en el Centro Cultural de España, en el Espacio X, a las 7 de la noche. Están todos todos los artistas que vienen, todos van a estar es, esa noche. Está también, porque nos interesa la ciencia, Independencia Biolab, que es un proyecto de Ciencia y Arte, uh -huh. entonces eh, ellos van a estar también el este sábado y también el jueves en la habitación del, no, perdón, no en la habitación del ruido, en el, las noches de experimentación en el talismán
8: de Motolinier. Las noches en clave, las famosas noches en clave. Sí. <ríe> también estás coordinando el diplomado Poesía, Ciencia y Arte en Expansión, eh, Diálogos entre Campos de Saber, una mancuerna con la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de la UNAM.
16: Mira, eso es bien interesante porque creo que una, una cuestión puntera es abrirle el espacio a este tipo de campos del conocimiento donde van difuminando todas sus fronteras, ¿no? Donde de pronto puedes encontrar a alguien como Jesús Ramírez Bermúdez dando una conferencia ¿no? Uh -huh. sobre, sobre poesías, sobre, sobre ciencias eh, neurales, ¿no? Y de pronto tener también a alguien que puede hablarnos sobre la idea de la excusa, sobre la relación con lo áurico y la imagen, que, que va a ser, eh, Susana González Actories, o alguien hablarnos sobre la materialidad, ¿no? que por ejemplo es una artista invitada que se llama Magari Lara o Verónica Gerber, que también va a estar en, esta, en este módulo. El Diplomado es su segunda edición, uh -huh. el año pasado duró siete meses, este, este año lo vamos a hacer de seis. Y la idea de los módulos es investigar las relaciones y las, las estructuras permeables que hay entre poesía, ciencia y arte.
8: Excelente. Tenemos
16: verdaderamente un lujo de cartel de los maestros: está Ana Clavel, Lorena Wolfe, Rodrigo Castillo, uh -huh. está, como te había comentado, Mariana Arteaga en, y Alejandro Hernández Galvez en el módulo de arquitectura. Eh, las relaciones entre espacio, tiempo, texto y cuerpo. Y la idea de trabajar en duplas o de, de esta dupla es que los, los participantes que vayan al diplomado puedan tener durante todas las semanas estas sesiones de trabajo con, con, los, con los maestros y después una conferencia magistral que va a venir, por ejemplo, como Jesús Ramírez de Hermúdez, a Darla o Magalilara, y luego todo un trabajo en el cual, de alguna manera, el diplomado tiene una parte teórica, uh -huh. una parte también de creación y de investigación, y el año pasado terminamos con una muestra, con una exposición de la obra creada por los participantes.
8: Excelente. Hubo gente
16: que hizo ensayos, una bitácora textual, y hubo otros que sí hicieron piezas más eh, que tenían que ver con el sonido o con, los, o con el objeto, ¿no? Uh
13: -huh. Y la idea
16: es, sobre todo, pues, que crear o, o generar estos espacios, ¿no?, donde los participantes podrán encontrar como estos puntos de conexión y de estéticas relacionales y permeables estamos viviendo hoy en día, ¿no? Así es. Y la UNAM creo que tiene estos espacios como el programa de ACT, como este diplomado que en su segunda edición… Uh -huh como la propia feria del libro de minería que se abre por ejemplo un espacio como enclave Maravilloso. como el festival vértice no uh -huh. como todos estos espacios que nos hablan de lo que está sucediendo en el mundo actualmente Muy ciencia bien. arte lenguaje están todo el tiempo conectados hoy en día claro. y ya no podemos estar fuera de el área de conocimiento común de todas las disciplinas no tenemos que saber de ciencia también de arte si eres maestro, si eres escritor, si eres artista, o incluso si eres ingeniero, o si anda, si eres una persona de aquí, Por supuesto, ¿no? así es. Estamos tan relacionados con todos estos eh, ámbitos claro. que un diplomado como este pues era bastante natural, no y sobre todo en, en un espacio como la UNAM.
8: Así es, un, diplena, un diplomado bastante integral que inicia el 7 de marzo. Todavía hay lugares para inscribirnos. Sí, en la sede inscribido. es la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, ¿verdad? Sí, va a ser en la Cazul, uh -huh.
16: en la Colonia Roma, y eh, pueden, pueden este, pedir informes en la cátedra, eh, en José Emilio Pacheco, que es justamente quien quien coordina y quien organiza el diplomado. Uh -huh. Está abierto a todo tipo de público, pueden ser estudiantes, puede ser gente que les interese también las la pedagogías de estas nuevas formas de articular el conocimiento,
8: ¿A través? o puede ser
16: una, una persona de danza, Así un artista es. visual... Es muy, muy, muy eh, heterogénea la, la posibilidad, y justamente lo rico de, del diplomado, por ejemplo, de la edición pasada, es que había 18 participantes de todos los medios ha habidos si por haber, sea músicos, y arquitectos, ingenieros, este había maestros, en fin.
8: Todo el público está invitado, Rocío Cerón. Todo el público. Excelente, bueno pues entonces tenemos eh, una cita con la poesía a partir de este 28 de febrero como parte del Festival Enclaves y también tenemos una cita a, a todos aquellos bueno, corremos la voz para que se inscriban a este diplomado Poesía, Ciencia y Arte podemos consultar más detalles en la página universo de universodeletras.unam.mx o también solicitar información a info arroba .unam .mx. Rocío Cerón, te, te esperamos próximamente en esta cabina, sabemos que eres una mujer muy ocupada, digo ya estos eventos nos los dejan muy en claro pero muchísimas gracias por, por acompañarnos esta tarde.
16: No, muchísimas gracias a ustedes y también invitar a tu público y a ti a que nos acompañen también el viernes primero de marzo vamos a hacer una noche en clave más para gozar con el cuerpo porque nos interesa también el cuerpo como forma de conocimiento en, en, en Motolinía 32 un espacio nuevo y por ahí los y por ahí nos
8: vemos. Vámonos a la gozadera muchísimas gracias Rocío Cerón Muchas gracias a ti Tamara. Hasta luego Hasta luego. De Yanira, bueno ahí está la información, vamos a subir más en nuestras redes sociales, por hoy me despido, que tengan muy buena tarde.
2: Gracias y bueno pues vamos al corte, volvemos Prisma RU, relatamos al mundo
17: Análisis pedagógicos para diversas áreas del conocimiento que utilizan el lenguaje como punto de partida. Coordinado por Rocío Cerón. Del 7 de marzo al 14 de noviembre, en seis módulos de 20 horas cada uno. Sesiones, jueves, de las 16 a las 20 horas, en la Casa Universitaria del Libro, casunas. Más información en www.catedrapacheco.unam.mx Expande tu mente y encuentra tu voz en donde las disciplinas convergen.
0: ¿Por qué tan pensativo? ¿Te imaginas poder regresar al tiempo? ¿Qué harías? No sé, pero tú hubieras ido por tu INE a tiempo. La tramitaste desde el 2017. Ay, no he ido a recogerla. Tienes hasta el 28 de febrero. Si no, por ley será destruida y tendrás que tramitarla de nuevo. ¡Hoy mismo, voy por si solicitaste tu INE desde el 2017 y no ha sido por ella, recógela en el módulo donde la tramitaste. Infórmate en INE.mx o en Inetel al 018004332000.
18: Porque mi país me importa, me identifico
1: con la democracia. INE. No arriesgues la vida de tus hijos, protégelos contra la polio. Si tienen entre 6 meses y 5 años de edad, prepara su cartilla y llévalos a tu unidad de salud o al puesto de vacunación más cercano. Las vacunas son gratuitas y seguras. Si les falta alguna, es momento de que se la pongan. Del 23 de febrero al 1 de marzo, Primera Semana Nacional de Salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido
19: su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Un libro es más que un objeto. Para Santi es una alfombra voladora.
8: Para Lily es un paraguas contra la lluvia de moco. Dice
6: Benja que su cuento favorito le curó la tristeza. Y en palabras de Zoe, un libro la salvó de los zombies. Leer que inventemos
14: cosas divertidas. Leer nos hace
10: sonreír. Aprende a imaginar con
1: nosotros.
14: No te pierdas. Hocus pocus.
1: En vivo, desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Sábado 2 de marzo, en punto de las 10 de la mañana. Demos un paseo por la ciudad de los libros.
10: Radio UNAM. Experiencia, Experiencia sonora.
17: Las lenguas originarias de México, en voz de sus hablantes. Calme Cali, Calme Cali. Escucha la retransmisión los próximos domingos, 24 de febrero y 3 de marzo, por única ocasión a las 18 horas en el 96.1 de FM. 96.1 de FM.
12: Radio
0: UNAM. Experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM te invita al cine debate del documental No sucumbió la eternidad, de la periodista mexicana Daniela Rea quien ha cubierto las desapariciones en México desde hace más de seis años y ha hecho proyectos multimedia e investigaciones periodísticas sobre el tema. La proyección contará además con la participación de las investigadoras Rita Canto y Daniela Inclán. Asiste mañana 26 de febrero en punto de las 10 horas a la auditoria Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas en Ciudad Universitaria. <risa> la Facultad de Química y el Instituto Nacional de Medicina Genómica te invitan al coloquio Obesidad y Metabolismo, Genómica, Dieta y Microbiota Intestinal que se llevará a cabo los días 26 y 27 de febrero de 9 a 14 horas en los auditorios A y B de la Facultad de Química. Consulta el programa completo en www.química.unam.mx el Centro de Enseñanza para Extranjeros organiza los foros Injusticia, Pobreza y Desigualdad con la ponencia del doctor Sergio Vallegos. Asiste mañana en punto de las 12.15 horas al Auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros ubicado en Avenida Universidad número 3002 en Ciudad Universitaria.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con nueve minutos, pues hagan su agenda desde lunes para ver qué a qué actividades van de la universidad o también algunas otras que hay fuera de los campos universitarios, como esta que también se realiza, eh, que es parte, la organiza por supuesto la universidad. La FIL va a ser toda esta semana, todavía pueden visitarla. Bien, pues mandamos rápidamente saludos a María de la Luz aquí en redes sociales, que nos escribe en Twitter, a Magdalena González, a El Sarco y que Tecuani. ...que le gustó la música... Eh, ...a Magdalena González que nos dice... ...bueno, aquí nos viene platicando un poco sobre pues los temas que vamos tocando... Eh, ...la óptica que platicábamos sobre la película de Roma... ...muchas gracias... ...editorial Enequén, también muchos saludos... ...David García que nos dice... ...entre otras cosas de la película Roma... ...es de destacar que varias personas conocieron el cinematógrafo del Chopo... ...y el nivel de las instalaciones de las salas del Centro Cultural Universitario... ...gracias David García... Eh, el Zarco también que dijo que pensó que la doctora iba a decir como, como AMLO, que aún no ha visto la película. Sí, pues para hablar de ella ya la tuvo que haber visto, por supuesto. José Luis León, muchos saludos. Eh, Gilberto Alice Mac, Macfifi, así está, en Twitter. Y Revista Universidad, muchas gracias. Andrea González, eh, también que nos dice que es más adicto al Twitter, ...y al programa de la UNA. Muchas gracias, sí que te cuanizo con la pregunta que lanzábamos, ¿qué tan, ¿qué tan adictos somos al, a la, esta aplicación de mensajería WhatsApp... ...y todo lo que se alerta en torno a ella? Ya dejamos de hacer actividades por estar pegados al teléfono. Bien, pues, también nos escribe Alejandro Cardiel, que nos dice... ...el amor en los tiempos de WhatsApp, el amor en los tiempos de Twitter. Muchas gracias, Alejandro. Margeven, que nos dice, yo no, no soy adicto, pero bueno, ahí eh, refleja lo contrario... A través de este de este GIF. Muchas gracias por, por eh, participar con nosotros. Paloma G. Guzmán, eh, muchas gracias también. UNAM Costa Rica, les mandamos muchos saludos. Pueden seguir también esta, eh, esta cuenta de Twitter, UNAM Costa Rica, así se llama. Eh, Juan Luis Negrete también, muchos saludos. Dice, yo soy fan, mero fan de Queen, nos dice por aquí. Eh, gracias también a Alejandro Cardiel eh, que buenas tardes a todo el equipo José Luis Sánchez nos dice buen fin, buen inicio de semana ayer y por la mañana toda la atención estuvo volcada en la premiación de los premios Oscar muy bien por Cuarón puso el centro de atención a México se disfrutó pero hay que regresar a la cruda realidad y con el calentamiento mundial estamos en mismo planeta nos manda una nota de aquí eh, del del periódico El País, los científicos continúan demostrando que los efectos del cambio climático no solo serán una calamidad para las futuras generaciones. Una nota que se puede encontrar en este medio de comunicación, Palacio de Minería y todas las personas que aquí se van sumando con nosotros, Libros UNAM, por supuesto, sigan también esta, esta cuenta de Libros UNAM, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, y pues están presentes, por supuesto, en la fil de minería, dos con doce minutos, vámonos a la información ahora de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, presentan el libro El laberinto de la ayahuasca, han oído hablar acerca de esta hierba, bueno pues investigaciones sobre chamanismo y las medicinas indígenas, esto que se lleva a cabo allá en la Facultad de Medicina de la UNAM, adelante Cindy.
9: Deyanira me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes. Este texto sintetiza casi 40 años de convivencia e investigación científica con curanderos, sanadores y chamanes de la selva amazónica peruana y la sierra mazateca mexicana. Durante la presentación celebrada en la Facultad de Medicina de la UNAM, el padre José Luis Sánchez, quien trabajó 25 años en Huautla, Oaxaca y tiene un amplio conocimiento acerca de los especialistas de las plantas sagradas, dijo que la medicina tradicional no solo cumple una función curativa, sino también nos pone en contacto con lo trascendente de de
7: las cosas el hongo eh, la el ayahuasca el peyote nos llevan a ponernos en contacto con lo trascendente de las cosas todo tiene trascendencia no solamente con lo inmediato sino con lo que escapa a nuestros sentidos por eso todo este mundo el mundo religioso en general pero todo este mundo de la medicina tradicional indígena, está rodeado de simbolismos. Simbolismos nuestros que usamos y simbolismos que hay en nuestro contexto cultural, nos llevan a entender otras realidades. Por eso no, no podemos aislar solamente las sustancias químicas que tiene una, una medicina, sino la medicina tradicional indígena es todo un conjunto que me hace viajar, y así le llaman un viaje con los hongos viajo al interior de mí mismo, descubro muchas cosas mías pero también me hace viajar al exterior
9: En tanto, el autor de la obra, Manuel Almendro señaló que necesitamos crear una reconexión con el mundo indígena y que la ayahuasca es un instrumento para ello ¿Por qué a
15: partir del año 2000 empiezan a haber estos accidentes críticos usando? plantas sacadas una planta una, una ayahuasca es un instrumento, es un medio que si no se utiliza correctamente puede llevar a la persona hacia el desastre ¿cuál es la solución para que esto no suceda? escuchar a los indígenas y saber que nos tenemos que preparar antes de entrar no puede, se puede trabajar con la ayahuasca o utilizar la ayahuasca para jugar con ella ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Y ¿Hacia dónde vamos? ¿Sabemos cuál es nuestro lugar en el mundo? Cuando trabajas en el mundo de la psicología clínica, ¿qué encuentras que la gente en estos momentos ha perdido el estilo de la vida.
2: Hasta aquí
9: el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Pues muy interesante este este tema, eh, cómo pues estas, eh, pues entre plantas, el hongo, el peyote, por ejemplo, nos acerca a lo trascendente de las cosas. Habla de simbolismos, un viaje al interior de uno mismo. Bueno, pues habremos de seguir en otro momento platicando de estos temas tan interesantes. Bueno, vamos ahora, mientras tanto, con Dulce García. Hace unos minutos en la Filmoteca de la UNAM se realizó la ceremonia de donación y develación del gusto de Carmen Montejo. Adelante Dulce, buenas tardes. Así es,
20: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Eh, pues como bien mencionas, la Filmoteca de la UNAM reconoce y celebra la extensa y fructífera trayectoria de una de las principales personalidades femeninas de la época de oro del cine mexicano. Se trata nada más y nada menos que de Carmen Montejo, y es que hoy se cumplen seis años del fallecimiento de quien fuera reconocida como la primera actriz moderna que hubo en nuestro país. La Filmoteca ha develado para esto un busto con la imagen de Carmen Montejo, con lo que a decir de Hugo Villa, director de esta entidad universitaria, se reconoce la trayectoria y vida personal de esta importante figura del cine mexicano. Vamos a escucharlo.
19: Se trata de una donación, eh, quien comisionó en su momento la escultura, donó la misma, junto con eh, un pequeño acervo ahí de, de materiales de la vida de Carmen Montejo. El caso de Carmen se trata de un personaje muy importante en nuestra cinematografía porque a pesar de que eh, su trabajo fue relativamente ligero para las divas de esa época, que se reventaron 180, 160 películas por, por cada una, en los que participa sí son eh, algunos de ellos pivotales en la historia de nuestra cinematografía, concretamente la trilogía del, de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro, uh -huh. eh, es fundamental en esa película, y por supuesto, eh, eh, pues esas son suficientes credenciales para tenerlo.
20: Sí, ya mira, hay que recordar que Carmen Montejo participó en filmes como No Matarás, El Camino de los Gatos, A Media Luz, Nosotros los Pobres, Mujeres sin Mañana, entre otros, donde no solo se destaca su experiencia actoral, sino también un impecable manejo de su voz, que logró trascender la frontera del acento cubano. Vamos a escuchar nuevamente a Hugo Ville.
19: Viene de Argentina, cantante de tangos, además, este extraordinaria Rosita, y que al llegar a México logra no solo desproveerse de su acento de Argentina, sino que es capaz de, con un oído muy musical, escuchar otros eh, dialectos, por decirle de alguna manera, de... El habla mexicana uh -huh. y adaptarlos en Calabacitas Tiernas habla como una persona de clase baja, en otras películas uh -huh. habla como una señora de clase alta, uh -huh. en otras películas habla como una señora de rancho, ¿no? Y en todos los casos se quitan eso, entonces le da como mucha amplitud. Creo que eso es muy relevante de doña Carmen.
20: dayanira tú que también manejas la voz, sabrás lo difícil que es hacer esto último que mencionaba Hugo Villa. Y bueno, les comento ya por último que a partir de hoy, el Centro de Documentación de la Filmoteca de la UNAM albergará este busto de Carmen Montejo como un sentido homenaje al recuerdo de una artista que dejó una huella en nuestra cultura cinematográfica. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: A ti muchísimas gracias, Dulce. Y sí, el manejo de la voz que muchas veces, bueno, que la maestría con que ella desarrolló este manejo de voz y que también lo hicieron patente en este en reconocimiento a seis años de su fallecimiento. Muchas gracias, Dulce. Hasta luego y muy buenas tardes. Bueno, sí, películas que no vamos a olvidar, también estos personajes que encarnaba en aquellas películas que volvemos a ver una y otra vez y nos vuelven a hacer llorar y nos vuelven a hacer eh, reír Pepe el Toro, nosotros los pobres, varias de las que mencionaron también ahí, que se siguen pasando en la, en la televisión. Bien, pues vamos a, vamos a continuar en un momento. Dos de la tarde con 20 minutos. En otros temas nacionales también ya comentábamos esto de la termoeléctrica, el gasoducto y que seguramente también dará mucho de qué seguir hablando estas próximas construcciones. Hay un grupo importante también de la ONU que está participando en la planeación y en los estudios en torno a este proyecto enorme donde se invertirán cantidades muy grandes. Ya dábamos a conocer también esto, pues seguramente en los siguientes días habrá mucho que seguir platicando en los desde los distintos enfoques, desde el punto de vista de los pobladores, del punto de vista de los expertos, de quienes están a favor de este proyecto, pero sobre todo también este acompañamiento que hace la ONU. A mí me gustaría escuchar o pues muy pronto también conocer de pues los estudios que deriven de toda esta zona y sobre todo pues también quizás eh, entablar diálogo con todas las partes que están ahí presentes. Bien, eso por una parte. Por otra, mujeres serán protagonistas de la 4T, afirma Nadine Gassman, el compromiso eh, de ella como nueva titular del Instituto Nacional de las Mujeres dice, será trabajar para que los gobiernos federales, estatal y municipal incorporen a las mujeres en todos sus proyectos como protagonistas de la Cuarta Transformación. La idea es que la dependencia se vuelva un actor político que influya en los objetivos que tiene el gobierno mexicano y que están alineados con los planes internacionales como el de desarrollo sustentable en otro tema los 40.000 mil desaparecidos y otros temas pendientes que heredó la administración federal conforman una crisis de derechos humanos que el gobierno de andrés manuel lópez obrador debe afrontar esto lo aseguró luis raúl gonzález pérez titular de la comisión nacional de derechos humanos una crisis heredada en derechos humanos que acecha a méxico por dónde empezar ¿Cómo encontrar a los desaparecidos? ¿Cómo reconocer los cuerpos? ¿Dónde buscar? Muchas preguntas en torno al tema. En, en otras cosas, en tres años creció 300% narcomenudeo en, en Ciudad de México, alcanzó niveles históricos el año pasado, en 2018, registró 5.971 denuncias, lo que representó un incremento de casi 300% respecto a los registros de 2015, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública bueno además de que pues el actual gobierno de la ciudad dice que se maquillaron las cifras en torno al tema de la inseguridad. Pues bueno, esto es terrible porque no da un diagnóstico real o no nos informaron de las cifras reales y veremos, tendremos el comparativo de cómo suben o bajan, esperemos, los índices de delincuencia. El crecimiento es considerable ya que en el mismo periodo las denuncias solo crecieron 50% a escala nacional, pasaron de 38.962 casos en 2015 a 58 el año pasado. Esto implica que en Ciudad de México Narcomenudo aumentó casi cinco veces más que la media nacional en la Ciudad de México. Por otra parte, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE bloquearon la Avenida Congreso de la Unión a la altura de Fray Servando Teresa de Mier, donde instalaron un plantón frente a la Cámara de Diputados. Los maestros dicen que el plantón durará 72 horas en protesta contra la reforma educativa. Bueno, pues yo creo que tendrá mucho trabajo el gobierno federal actualmente, un gobierno que en su momento... Eh, o personajes que hoy son gobierno en su momento no lo eran pero que estuvieron pugnando por echar abajo una reforma educativa así que mucho tendrán que sentarse a platicar a negociar la gente con pues los distintos actores involucrados por otra parte en cuatro años el número de denuncias por violencia familiar aumentó 40 en todo el país alza que en diez estados alcanza niveles de entre 100 y más de 800 en otro tema el número de muertos por la explosión del 18 de enero de un oleoducto saboteado en el municipio de Tlahuelilpan, en el central estado mexicano de Hidalgo, ascendió a 132. Desafortunadamente, esto lo informó eh, este fin de semana el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela. Bueno, pues algunos de los temas que queremos compartir con ustedes. Y bueno, pues ahora vámonos a los temas internacionales, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional
10: RU. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, exigió este lunes a México, Uruguay y otros países en el Caribe reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, asegurando que dichas naciones no pueden quedarse como espectadores en la crisis. En este sentido, el presidente de Colombia, Iván Duque, invitó al Grupo de Lima a seguir trabajando y fortaleciendo el cerco diplomático contra el gobierno de Nicolás Maduro.
19: Yo lo he dicho siempre, lo, que lo importante es seguir avanzando en el cerco diplomático. ¿Para qué? Para el aislamiento de la dictadura y creo que la responsabilidad en este momento está en las fuerzas militares de Venezuela, que están con la moral en el piso y que ya se han dado cuenta que la verdadera estructura institucional está en la Asamblea Nacional y en el presidente Guaidó. ¿Qué esperamos? Que así como lo vimos ayer con las decenas de militares que le juraron lealtad al presidente Guaidó, se active ese efecto. Dominar.
10: La primera ministra británica, Theresa May, sigue resistiéndose a posponer la fecha del Brexit, pese a que la presión aumenta. De acuerdo con la mandataria, una extensión del artículo 50 no garantiza el apoyo del Parlamento. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tux, se pronunció a favor de atrasar la fecha de la entrada en vigor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.
7: In, be...
10: Creo que una prórroga es una solución racional, pero la primera ministra británica cree que todavía puede evitarlo. Al concluir la cumbre histórica sobre abuso sexual, el Papa Francisco culpó a Satanás de la pederastía en la Iglesia y las víctimas explotaron en su contra. Escuchemos a Miguel Hurtado, víctima de abusos.
3: El Papa Francisco ha dado un guantazo a todas las víctimas de pederastia que hemos venido de los cinco continentes para exigir explicaciones. Se ha pasado a la mitad del discurso hablando de los abusos fuera de la Iglesia. Nosotros hemos sido abusados dentro de la Iglesia por sacerdotes católicos, por monjes Católicos por maestros católicos. Por lo tanto, esperamos, esperamos una respuesta que el Papa Francisco no nos ha dado.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Gaceta UNAM. Bien, continuamos, dos de la tarde con 27 minutos, ya está en la línea telefónica, como siempre, lo saludamos con muchísimo gusto, el director de Gaceta, Hugo Huitrón. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal,
5: Deyanira? Buenas tardes, un saludo para todos.
2: Gracias, pues muy contenta, ¿no? Con los tres, eh, con los tres Oscar para Roma.
5: Sí, sí, creo que todos estamos celebrando este de Cuarón, el triunfo de la película, diez, diez nominaciones y obtuvo tres Oscars.
2: Uh -huh. Mejor dirección, mejor película de habla no inglesa y mejor fotografía, ni y, más ni menos.
5: Y, me, y mejor fotografía, sí. Y traemos varias páginas en la Gaceta, es la portada con uh -huh. la con la imagen de la película y este traemos varias páginas donde hablamos del triunfo de Roma, hablamos uh -huh. un poco de los vínculos de Cuarón este, cuando estuvo en el CUEC, aquí en la UNAM, como uh -huh. estudiante, algunas cuestiones de la casa donde se realizó la, la película, una historia, una entrevista con el Borras.
8: <ríe> Así
2: es. Este,
5: no habló mucho, pero... pero
2: <ríe> lo, ne lo necesario para
5: lo enterarnos necesario.
2: de la película.
5: Y bueno, otra nota que habla sobre este la denuncia que se hace en la película sobre varios temas fundamentales, como es el, el tema de la mujer, el racismo, el halconazo, uh -huh. la ausencia de un padre, sí. varios temas que los invitamos a que, lo, a que los lean.
2: sí es, sí, y las distintas sí. ópticas de las de cuáles se puede observar Roma.
5: Exacto, que lo pueden ver también en la Gaceta Digital. Uh -huh. Y en otra nota tenemos que, como ustedes ya, y, y creo que están ustedes ahí, en la Feria Internacional del Libro en o sea Minería. Uh -huh. Y en Academia tenemos, tenemos unas guías didácticas para preservar los, arrec los arrecifes de coral.
13: Uh
5: -huh. Es un trabajo del Instituto de Ciencias del Mar y la eh, En otra nota tenemos la cuestión de la mariposa monarca.
2: Uh
5: -huh. Dice difícil extensión de la mariposa monarca.
2: Pero sí peligra su proceso migratorio.
5: Pero sí peligra el proceso migratorio por la cuestión de la deforestación. Uh -huh. Lo que ocasionamos, como lo hemos comentado varias veces, lo que ocasionamos por este, ser inconscientes uh -huh. de lo que tenemos alrededor. La naturaleza nos da vida y nosotros matamos esa vida. Así es. En otra este nota tenemos la mentalidad clave en el combate al sobrepeso. Uh -huh. Y igual hay un se firmó un, un convenio, se, se acordó la, la universidad con Semarnat para combatir el sargazo. Uh -huh. Se instaló el, el con Consejo Académico de posgrado Esas uh -huh. son de las notas que traemos, entre otras. Muy bien. Una mención honorífica a Estefany Ortuño por el robot Prometeo. es Es una una chica de Lenés Morelia, uh -huh. que eh, hizo un robot Prometeo que realiza varias actividades, uh -huh. eh, el premio de la poesía, el premio Aguascalientes, que sí. se le entregó a César Cañedo, un docente de la Facultad de Filosofía y Letras, uh -huh. y como siempre nuestra agenda de todos los lunes,
13: Así
0: es. que hoy
5: traemos en la portada FIC-UNAM, FIC UNAM. el Festival de Cine de la UNAM, uh -huh y que pueden ver la programación que es muy amplia y que dura desde que de, empieza el 28 de febrero y termina el 10 de marzo.
2: Próximo a comenzar ya. Pues bueno, parte de lo que hoy podemos encontrar, vayamos haciendo nuestra agenda para todas las actividades que nos invita la UNAM desde la Gaceta UNAM. Hugo Buitrón, pues muchísimas gracias como siempre.
5: Te yanira igualmente y por favor no se olviden, sean felices. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Hugo Witron. Hasta luego. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 31 Minutos. Ya tengo en la línea telefónica a Jacqueline Pechard, ella es socióloga por la UNAM y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Y bueno, pues ha tenido distintos cargos muy importantes y pues el día de mañana va a ofrecer una conferencia transparencia. ¿Por qué importa? ¿Qué tal, eh, doctora? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, pues muy interesados en este, en estos temas que tienen que ver con transparencia, que tienen que ver con pues intentar cerrarle la puerta a la corrupción. Platíquenos un poco sobre este tema que usted va a dar, del cual se ha involucrado muchísimo, que es transparencia.
11: Sí, mire, el día de mañana en las instalaciones del Seminario de Cultura Mexicana, que está en Presidente Masary 526, eh, va a haber dos conferencias que son parte de un ciclo sobre derechos humanos. Uh -huh. Esas dos conferencias son una por la mañana a las 12 del día, que son Derechos Humanos, Protección Internacional a Grupos Vulnerables, que va a impartir el doctor Sergio García Ramírez, que es un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante del Seminario de Cultura Mexicana. Y por la tarde... Yo ofreceré una conferencia sobre transparencia porque importa. Pero este, el enfoque es de qué manera la transparencia, el acceso a la información, la posibilidad de que los ciudadanos sepamos cómo se toman las decisiones en el poder, de qué manera nos afecte, cómo podemos utilizar esa información eh, de manera útil, es decir, cómo podemos hacer que la información nos sirva para el desarrollo de nuestras actividades y de nuestros distintos derechos y obligaciones. Entonces, uh -huh. la idea es enfocar la transparencia, que es pues e esa atribución del poder que tiene que ver con la exigencia de la sociedad de que todas las decisiones que se toman en las entidades públicas la sociedad las pueda conocer,
2: muy bien y Porque que esto un... sí. sí no digo que esto además todo esto que nos está explicando empodera al ciudadano
11: eh, pues usted tiene razón, la verdad es que el tema de la transparencia y tener acceso a lo que hacen las autoridades, los entes públicos, pues lo que nos permite a nosotros es equiparnos mejor uh -huh. para saber pues cómo aprovechar los distintos servicios que ofrece el estado cómo relacionarnos mejor en el ejercicio de nuestros distintos derechos, no solamente votar, sino cómo, cómo participar mejor en aquellos asuntos que nos competen uh -huh. de manera directa, que tienen que ver con la afectación al medio ambiente, que tienen que ver con la inseguridad, que tienen que ver con violaciones a nuestros derechos. Entonces, uh -huh. digamos que la Constitución ha reconocido, nuestra Constitución ha reconocido que la transparencia es un derecho universal, uh -huh. que no se necesita ser ciudadano para tener acceso a la información. Lo importante es que nuestra Constitución ya reconoce que la información en manos del cualquier ente público uh -huh. es información que no es de quienes la elaboran, sino que es de todos nosotros, porque Así está es. ahí para ofrecerse, para que nosotros Así. podamos aprovecharla ver de qué manera la convertimos en herramientas uh -huh. útiles para nosotros.
2: Porque a final de cuentas pues todos pugnamos porque exista una democracia, la democracia pues queremos también que sea eh, transparente, que nos provea de todos estos elementos también, que se pueden valer de ello, que es la transparencia, la rendición de cuentas y así ir cerrando la puerta a la corrupción. Por eso decía que esto nos empodera como ciudadanos para que contemos con esa información pública, que estemos enterados de los tejes y manejes de la administración pública.
11: Fíjese que usted pone el tema de manera muy clara, es decir, la transparencia y el acceso a la información son derechos y mm -hmm. las democracias se entienden como sistemas de gobierno que están fincadas sobre el ejercicio de derechos, sobre la garantía de que esos derechos, no solamente el derecho al voto, sino el derecho a saber y conocer qué hacen nuestros gobernantes, por qué toman esas decisiones, en qué fundamentan el uso de los recursos públicos, que al final son recursos de todos nosotros, ¿no? Entonces, por supuesto que la transparencia es una manera de, pues, equipar mejor, a empoderar a los ciudadanos, y esto, pues, ayuda, activa nuestra
13: vida democrática, ¿no? Uh
2: -huh. Así es. Bueno, pues, mañana, entonces, ¿a qué hora esa conferencia? Y, bueno, pues, para invitar también a nuestro auditorio, doctora. Pues, sí, le
11: agradezco mucho, Deyanira. Así es, en a las cinco de la tarde es la que yo voy a impartir y a las doce del día la del doctor Sergio García Ramírez que él va a enfocar los derechos humanos desde la reglamentación internacional, ¿no? Y él, a él le interesa ver de qué manera los más vulnerables uh -huh. deben de estar protegidos de manera jurídica, es decir, a través de nuestras normas y nuestras leyes.
2: Así es. El lugar...
11: El lugar es el, el Seminario de Cultura Mexicana, uh -huh. que eh, se localiza en Presidente Mazarik, número 526, eso es en Polanco.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación hecha. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
11: Al contrario, gracias a usted por la oportunidad.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. La doctora Jacqueline Pechard socióloga y doctora en Ciencias Sociales.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos
0: al mundo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
6: Cartografía RU Con Otto Cázares
2: ¿Qué tal, Otto? ¿Cómo estás, Otto Casas? Eh, feliz de estar
18: de nuevo aquí en la cabina de Radio UNAM, saludándote y saludando a nuestro entrañable auditorio. Por supuesto que sí. En esta ocasión traigo conmigo algunas notas uh -huh. acerca de el sonido en la película, pues ya multipremiada, Roma, Así de es. Alfonso Cuarón. Uh -huh. Voy a centrar mis reflexiones uh, en el sonido, en la uh -huh. cualidad sonora, pero por supuesto tengo que hablar acerca de... La cualidad del cine, cine qua non, que es eh, la imagen-movimiento. Claro. Uh -huh. eh, la historia de la imagen, voy a decirlo en términos generales, es la historia de un vacío. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que la imagen representa lo que ya no está. Por eso es imagen, porque señala un vacío. La imagen siempre uh -huh. señala una nostalgia. La imagen es siempre un fantasma, una supervivencia. La pintura es la encarnación del vacío. Así sucede con una pintura de Rembrandt o de Hockney. La pregunta esencial, ¿de dónde provienen las imágenes que hacemos? Pues es de una respuesta difícil. ¿Provienen las imágenes que hacemos de un proceso de retención? ¿Se intenta retener lo que se escapa, lo que se extingue, lo que muere? ¿O provienen de la culpa, provienen de la expiación? ¿Qué sería del arte de Alfred Hitchcock? del arte de Kafka o de los ensayos de Pascal sin la culpa muchas veces el origen de las imágenes provienen de la culpa de la expiación lo que importa es que la imagen está aquí frente a nosotros importa que la imagen se manifieste en pintura, en cine, en escultura, en dibujo o lo que ustedes prefieran lo que creo que resulta muy claro es que provengan de donde provengan las imágenes Nacen de turbaciones subjetivas Dickens decía que si tienes frente a ti a, a un fantasma Hay que preguntarle qué quiere y por qué quiere hablarnos Hay que tratar a la imagen, la imagen estética, la imagen movimiento Como un fantasma dickensiano Preguntarle qué quiere y por qué quiere hablarnos Cuando se ven imágenes Muchos que se enfrentan ante ellas Solo ven la superficie Estamos acostumbrados a ver en la imagen lo que el célebre teórico, que está de moda, George D.D. Uberman, llamó imágenes sin imaginación. Es decir, imágenes que hacen ver en la imagen no más que lugares comunes. Imágenes que hacen ver en la imagen... No más que una imagen, uh -huh. eh, pero la imagen, según Didi Huberman, puede ser entendida como muchas otras cosas, como documento, como objeto onírico, como obra, como objeto de tránsito, etcétera, etcétera. Hay que ver más allá de la superficie. La superficie de Roma es que es un drama social, y es desde luego un drama social. Ahí se manifiesta, pero... Roma, según mi apreciación, es fundamentalmente el drama de la aparición del aura sexual de la protagonista, Cleo. De ahí que crea que yerra calamitosamente la puntería de Slavoj Žižek, que generalmente es muy, muy atinado, en su crítica a la película de Cuarón. Žižek eh, escribió un artículo que se llama «Apreciamos a Roma por las eh, razones equivocadas» y se apresura a hacer un eh, análisis, pues, lacaniano como es su costumbre, pero también eh, social. Y claro, es que, insisto, es el drama. Eh, el, em, lo, lo, superfic lo superficial de este drama es verlo en el ámbito social, pero yo creo que uh -huh. más bien es este ámbito sexual. Eh, es el drama de la aparición del aura sexual de Cleo y esta aura es fundamentalmente sonora. Deseo ...y sonidos se aunan. Hay algo muy interesante... ...de la palabra auris, oreja... ...viene la palabra aveo... ...de donde proviene a su vez... ...aviditas, avidez... ...es decir, deseo. Deseo en el oído. Hay un dibujo de William Blake... ...en el que representa un oído... ...cuya anatomía corresponde a una espiral... ...que conduce al cielo. La espiral sonora de la película Roma... Nos conduce no al cielo, sino a la azotea, una especie de cielo en la ciudad. En la película Roma, a través del deseo, se hacen audibles... Las más complejas relaciones del tiempo a través de radiofonías, a través de la sonoridad de la televisión, sonidos de motores, el sonido del Galaxy, por ejemplo, uh -huh. el sonido del motor del bocho, eh, son sonoridades que dan cuenta del devenir del tiempo y sus relaciones de género. El Galaxy, el motor del Galaxy, es la sonoridad del padre. Uh -huh. <risa> Los otros autos son la sonoridad de la madre. Pero también hay sonidos en la película Roma de oficios. Está el camotero, uh -huh. está el, el afilador. afilador de cuchillos, uh -huh. el sonido del gas, la basura, la escolta, uh -huh. entre otros. La banda de guerra. Así es. Uh -huh. Cada sonido en Roma... Tiene la fuerza de un acontecimiento. Podríamos hacer incluso una enumeración o un enlistado de mm -hmm. acontecimientos por los sonidos y quedaría una especie de escrito de George Perec acontecimiento piso acontecimiento incendio acontecimiento abandono los abandonos en Roma ocurren en el cine, de este modo uh -huh. así cuando Fermín deja a Cleo o cuando el papá es descubierto en el cine uh -huh. y es una forma del abandono de la familia en el cine, entonces se repite esta sonoridad del cine como un motivo de, el, de la desaparición o, del mejor dicho, del abandono. Es como si el sonido en Roma dijera esto ha sido, convirtiéndose en el noema del sonido. Para los que nos hemos dedicado algún tiempo a la radio, la experiencia sonora de Roma fue sorprendente. Fue algo de lo que hablamos constantemente. El trabajo de Sergio Díaz, que no se llevó el Oscar, uh -huh. fue impecable. Aquí en Radio UNAM donde tenemos extraordinarios productores como Héctor Salik, que ganó la Bienal de Radio hace algunos años, como Jesse Trejo, como Paquito Ángeles, como Rodrigo Aguilar, desde luego, entre muchos otros, pues trabajamos todo el tiempo con lo que llamamos paisaje sonoro. El paisaje sonoro es un complejo hecho a partir de entretejidos de sonoridades, a base de primeros planos, de fondos, algunos detalles y algunos conjuntos. Sin afán de hacerlo de manera especializada de mucho menos, les diré que el paisaje sonoro consta de tres elementos, tonalidad, señal y huella. Tonalidad es aquello que rara vez percibimos de forma consciente, pero que siempre está presente. Por ejemplo, el sonido del tráfico en la Ciudad de México, uh -huh. el sonido del aire acondicionado, el ulular del viento, siempre está, pero no le prestamos atención de manera consciente. Eso es el sonido tonal. Señal, en cambio, son esos sonidos a los que prestamos atención de forma consciente, que nos llaman la atención y no podemos no oírlos. Uh -huh. La sirena de las patrullas, la sirena de una ambulancia, los aviones sí. surcando el aire. Y, por último, la huella. El sonido huella, pues son aquellos sonidos altamente simbólicos. Sonidos que relacionamos inmediatamente a un oficio, al afilador de cuchillos, por uh -huh. ejemplo, al carro de camotes, etcétera. Todo ello, tonalidad, señal y huella, uh -huh. se entreteje voluntariamente en el paisaje sonoro. Y es eso, precisamente, un acto de voluntad, no de azar. Todos los sonidos en Roma estaban premeditados. Eran parte de, una, de un libreto so sonoro. Eh, se puede hacer el ejercicio de cerrar los ojos, viendo la película Roma, y escuchar la película como si se tratara de una radionovela. Y la película sigue teniendo legibilidad, porque lo sonoro es una parte fundamental de su estrategia narrativa. Hay también un esfuerzo continuado de hallar el punto en el que sonido e imagen coincidan. Probablemente ustedes recuerden el uso de ese extraño panóptico en el centro de la estancia de la calle de la casa de la calle Tepeji, la cámara está al centro y hace paneos, movimientos de cámara que son como la cabeza de Linda Blair en, en El exorcista, que puede girar 360 uh -huh. grados para verlo todo. Sí. Yo he visto muchas películas de Hitchcock recientemente, como Para no preguntarme, ¿de quién es ese ojo en el centro de la estancia en la calle Tepeji? ¿De quién es? Eh, porque en el cine uh -huh. recuérdenlo, la cámara siempre es un ojo subjetivo, es el ojo de alguien. Pero además, en el centro de la instancia, ¿qué hay? ¿Un gran ojo o un gran oído? Uh -huh. Yo digo ambas. ambas. Desde el centro de la casa de, en, el, en la calle Tepeji hay una obstinada incursión en la conciencia a través del sonido. Todo el sonido envuelve, por así decirlo, a ese centro. Para ese centro ocurren los sonidos y para ese centro ocurren las imágenes. La casa se vuelve algo así como una depositaria, una memorizadora de los sonidos, un cuartel general de unas y otras. La colonia y la ciudad silban melodías y el filme termina siendo una especie de guía o atlas de objetos sonoros de la Ciudad de México a principios de los años 70. Pero música, TV, radiofonías, son sonidos de la colectividad. Esa colectividad sonora es contrapuesta al silencio casi impertérrito de Cleo. Uh -huh. Cleo es muy silenciosa. Y es que Cleo, fíjense, ¿Sí? es ese centro. Cleo es ese repositorio de sonoridades y de imágenes. Ella es ese ojo oído de la estancia. Para ella ocurren todas las cosas. Cleo es el centro que escucha. Y que es envuelto Cleo es el centro que ve uh -huh. Para ello ocurren todas las cosas Todos estos fenómenos de los que he hablado Hay desde luego Una poderosa metáfora del oído Sabemos que la audición Comienza en los seres humanos Desde la placenta Y la escucha sumergida En el líquido amniótico Se magnifica En la película hay varias crecidas sonoras Por así decirlo Hay una en el halconazo y la otra, uh -huh. crecida sonora, en el mar. Eh, son los momentos de mayor volumen en el que da la impresión de que nos hemos sumergido en un acto de riesgo uh -huh. en la escucha. El volumen es, llega a sus máximos niveles. Uh -huh. eh, hay una contigüidad que yo noto entre el líquido amniótico mar. Uh -huh. Introducirse en el mar es introducirse a su propia placenta. En suma, uh -huh. introducirse a su propia escucha. Los sonidos actúan en nuestro interior como una campanilla, resuenan en nuestro interior y por esto tienen tan gran poder en nuestra conciencia y también en nuestro inconsciente. Cleo lleva en su vientre a una niña en formación que escucha, 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 escucha más, más, más y luego la niña nace muerta. Para volver a escuchar más y más uh -huh. de nuevo... Hay que introducirnos al mar. Esta creo yo que es la, el juego sonoro que hay en la película Roma. Cada quien lee su lectura, claro. como dice uh -huh. Edmond Chavez, cada quien ve su mirada, cada quien oye su escucha. Uh -huh. Esta lectura, esta mirada y esta escucha son las mías. Y del mismo modo, como dije hace un momento, hay un dibujo de William Blake que representa un oído que catapulta al cielo. El ojo de la cámara que se queda mirando como Cleo sube a la azotea para no volver a verla más. Al mismo tiempo, pues ya desaparecida del cuadro, nosotros permanecemos viendo y escuchando. Cuarón hace que escuchemos tres minutos la ciudad al, ya después de que Cleo ha salido del cuadro. Se trata en todo caso de elevar la mirada merced al sonido. La primera escena contemplativa, viendo al suelo, nos da la clave. El sonido del piso fregado nos revela el cielo, el abajo y el arriba. Y esto es lo que... Yo tengo que decir este lunes 25 de febrero de 2019 Pues maravilloso Felicidades a la película Por, por supuesto,
2: uh -huh. sí, ahí Alfonso Cuarón Pues sí, tres, eh, tres premios Oscar Que no es fácil subir tres veces a recibir estos premios <risa> Y pues los premios que ya venían acumulados ¿no? Uh -huh. Y esto por pues, la, par la parte sonora que bien nos dices Y las ópticas que hay también de los momentos de eso, Ese ambiente que nos refleja Pues ese eso que se vivía en aquellos años En los años claro, 70 claro, también claro reconstrucciones visualmente y en sonido y demás desde luego pero bueno pues continuamos ahora continuamos Continuamos
18: voz del mundo
1: sala Julián Carrillo presenta
2: pues ya está aquí lista Monserrat Muñoz ¿cómo estás Monse? hola ¿qué
21: tal de Yanira? Otto Cázares, el equipo de Prisma RU, por supuesto, a todo nuestro auditorio aquí en el 96.1 de FM, Radio UNAM. A propósito de las reflexiones de Otto Cázares, pregunta, ¿qué compone su paisaje sonoro, Radio Escuchas? Contéstenos, eh, ¿cuál es el primer sonido que escuchan por la mañana? ¿Cuál uh -huh. es el sonido menos habitual que, que pudieran tener en su día? ¿Un diario sonoro sería a lo mejor pertinente para uh -huh. también empezar a describir los sonidos de la ciudad? que lo que claro. bueno que componen ahora este presente, ¿no? Como claro. decías, también el sonido da registro del tiempo, de nuestra historia, por supuesto la radio acompañándonos y bueno, pues nuestros paisajes sonoros lo, el lunes se acompañan de una invitación muy atenta. Esta es la última semana de actividades y siempre que llegamos al, al término de, del mes pues nos da como una especie de claro de emociones porque les tenemos que, bueno, decir adiós o hasta hasta pronto algunas obras, pero también le decimos hola a la nueva programación, así que estén muy pendientes porque en el Facebook de la Sala Julián Carrillo pronto les estaremos compartiendo todo lo que habrá en el próximo mes de marzo, que se viene pues con una fecha también muy importante, por ejemplo el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y pues tendremos un concierto muy especial, estén pendientes. Por lo tanto, los invitamos esta noche a al teatro lunes a las 8 de la noche, no quería ser una Antígona, la historia de Antígona González que busca a Tadeo, su hermano desaparecido en fosas comunes, que se pregunta por su ropa, se pregunta por su memoria y bueno, si es verdad que no hay respuesta a las súplicas, si sí hay quien las escuche, si sí hay una réplica. Y de eso va Antígona. Los esperamos hoy, es la última función. Lleguen un poquito antes, no tenemos estacionamiento para aquellos curiosos que siempre lo preguntan, pero si llegan temprano, pues así ya vienen eh, pues con, con más tiempo y podrán quizás con suerte encontrar un lugar de estacionamiento afuera de radio UNAM. También los martes de danza eh, decimos adiós a Zafir, una puesta en escena que lleva muchos años representándose, que incluso se ha bailado en Japón, se ha bailado en Nayarit y en Cuernavaca. Es una ofrenda de danza buto, danza japonesa de Cintia Patiño y ella pues se despide de esta obra. Así que si vienen los martes de danza, bueno este martes a las 8 será la última vez, la última oportunidad para disfrutar de safir una ofrenda con el amor de corazón imaginen un círculo de flores el aroma es palo santo que eh, sauma y ahuma bueno. la, la, la sala y bueno a través del humo que es también lágrimas y purificación ella baila con un kimono y el cuerpo pintado de blanco eh, no hay un guión no hay una coreografía ya puesta, pero si sí hay una ofrenda en movimientos, vengan por favor a conocer Dan Sabuto los martes y, bueno, el próximo martes ya con otra puesta en escena de, de danza contemporánea. Los miércoles, en el camino de cuando en cuando, vislumbré breves momentos de belleza, un video diario de Jonas Mecas, el cineasta que, pues... La verdad, yo sí esperaba que lo, lo mencionaran ayer en los Óscares, pero bueno, pues... Es
13: eh, cierto.
21: Lituano, exiliado wow. en Estados Unidos es y recientemente fallecido. Entonces, a modo de homenaje, los que realmente pues pueden apreciar ahí segundas visiones de una cinematografía experimental, audiovisual, sonora, también de historia. Son diarios que hizo en video a través de toda su vida. Entonces, los decidió cortar y montar a modo de una historia que, bueno, reflejarán la historia de su humanidad y también la humanidad del mundo. Muy interesante acercarse al cine de Jonas Mecas y en el cineclub Radio Cinema tendremos la última proyección de esta eh, fragmentación que hicimos de una película de 300 minutos, sí. llamada así, pues, en el camino de cuando en cuando vislumbre breves momentos de belleza dedicados a la vida de Jonas Mecas. Vengan a la última parte y, bueno, pues ya también como lo dijiste tú también notó, como es arriba es abajo. Sí. Es la pregunta también de uno de los principios del Quivalión jueves claro. de teatro a las 8 de la noche obra de Sergio Rued eh, Javier Alarcón y Yuno en Flores una obra divertida, reflexiva mística, conversación entre Lucifer, Buda, Heráclito Hermes y bueno porque ya eh, es la última no se lo pierdan, develaremos algunos secretos de la obra, por ejemplo Lucifer llega a encontrarse con Heráclito Heráclito no recuerda que es eh, él eh, encarnado en este presente hasta que por medio de firmar un contrato con el diablo se le revela mm. que pues ya tenía vidas pasadas, que tenía una esposa que tenía un hijo y con esta situación familiar pues lanzan la premisa sobre el perdón y sobre cómo se puede aplicar en la vida diaria, muy interesante, esperamos lleno total, de hecho ha sido lleno total los cuatro, los tres eh, jueves que se ha eh, presentado la obra, entonces pues vengan al gran cierre, esperamos también que asistan temprano para poder tener un lugar y conciertos en vivo intersexuales presenta este viernes a las 9 de la noche a Fiquet es un ensamble contemporáneo de percusión de pasajes de jazz de unos tintes también experimentales son tres chicos piano eh, bajo y percusiones va a estar muy bueno por favor vengan ya nos habían pedido jazz que bueno que hubiera en nuestra programación así que lo cumplimos y para todos ustedes el viernes estaremos transmitiendo no sin antes invitarlos ya para, para finalizar a escuchar El Retorno a la Razón, programa diario vivo del Festival Internacional de Cine de la UNAM, del 27 al 7, a uh -huh. las 8 de la noche, de 8 a 9, con todos los detalles de este maravilloso festival de cine contemporáneo para todos, que en el Centro Cultural
2: será gratis todas las funciones. Entonces, uh -huh. pendiente Será una
18: fiesta radiofónica. Espero uh -huh. nos, pues, nos acompañe. Ya los y así escucharemos,
2: espero. por supuesto. Y tiempo? bueno, pues da tiempo, sí, por supuesto A ver, nos Mi tiene un regalo
18: regalo ah. un libro de nuestros clásicos Que además es una colección bellísima de, la, de nuestra universidad Acaba de salir el título Alemania de Heinrich Heine Algo que puede hacer las delicias para cualquier germanófilo Porque Heinrich Heine es un romántico tardío Que fue el introductor de la cultura alemana Sobre todo a Francia Uh, dio a conocer a los eh, jóvenes poetas románticos a través de eh, artículos periodísticos, ensayos, libros, algo así como de divulgación. Y eh, este volumen uh -huh. los, con, los condensa a todos. Yo o sea, sabía que le ibas a hacer la mejor presentación. <risa> ah, sí, ¿verdad? <risa> la mejor. Entonces es un <risa> propaganda para libro que escuchas. Y ¿Cuál es lo único tradición? que tienen que hacer es llamar. Uh, solamente hay un ejemplar y co sí, Entonces, con esa
2: presentación ya me... que ya pues, decir yo si les deseo interesa, leer a
18: Heinrich Heine, eso es que tiene que decir. Muy bien. Ves,
2: <risa> sí. Ahí está, 55364339. Ahí está el libro. Ajá. Pues muchas gracias, Yo Otto. deseo
18: leer a Heinrich Heine, esa es la clave.
2: Esa es la clave. Eh, gracias, ¿eh? Otto. Gracias, gracias, Adiós, Yanira, gracias, Otto, Gracias, Monse Adiós, gracias. Y gracias, gracias a todos, todos nuestros radioescuchas que diariamente nos sintonizan de una 3 de la tarde. Soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes. Buen provecho y hasta mañana.
0: Relatamos al Mundo